0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la presentación que hice en Instagram Live de mi último libro Vuelve a Ti. En la conversación hablé de la consciencia colectiva, del bebé interior, de las memorias celulares la dinámica del cambio, la alquimia personal y un montón de temas más que incluyo en mi último libro. Al final también contesto algunas de las preguntas de las personas que vieron el directo. Espero que lo disfrutes. Y hoy os quiero presentar mi último libro, Vuelve a ti. Eh, el primer libro que, mi primer libro es este, Vivir desde el ser. En este libro senté un poco las, las bases de lo que es mmm, mi forma de hacer las cosas, que la bueno, que esencia es aprender a vivir desde el ser. ¿no? Entonces, en, en este primer libro, que no sé, supongo que bastantes conoceréis ya, eh, hablo de, desde una perspectiva mucho más mmm, mundana, mucho más mental, de lo que implica eh, conectarte contigo. ¿no? Y entonces, eh, luego, el vivir, de, o sea, vivir del ser, habla desde una perspectiva mucho más eh, pragmática, más mundana, ¿no? Y empieza con lo que es eh, la teoría de un mundo en red. Y un mundo en red implica que hemos empezado una era en la que, porque hemos empezado ya, en la que la, la vida va a cambiar por completo. Pasamos de una era de energía masculina, de dividir, actuar y pensar, a una era de energía femenina de unir, crear y sentir, que es en la que estamos ahora, entonces ahora mismo en este año estamos en un cambio de paradigma increíble, estamos dando la vuelta a la tortilla por completo y este tipo de cambios solamente sucede una vez cada 5.000 años, o sea que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces eh, en este cambio la clave de todo es volver a ti, es conectar contigo, porque estamos empezando la era del ser, la era anterior era la era del comercio, la era del patriarcado, que es la era del ego. Entonces la, la era del ego es una era que era necesaria para poder tener, empezar a tener un sentido de la, de la individualidad, o sea, de creernos seres individuales, porque venimos de una era anterior que tiene que ver con, eh, era la era de la comunidad en la cual aprendemos aprendimos a tener a tener un sentido en la era de la comunidad un sentido de, de vivir en comunidad ¿no? era un, una, una conciencia colectiva y digo esto porque eh, aunque eso está más en el primer libro también lo menciono en, en vuelve a ti porque tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos o sea, es muy importante comprender cómo la conciencia colectiva nos afecta venimos o sea, a pesar de estar cinco mil y pico años desarrollando un ego, todavía la, la inercia de la era anterior, de la era de la comunidad, en la cual había una, un alma colectiva, en vez, de un almas, en vez de un sentido de alma individual, en, en, aquel, en aquella, esa, esa inercia del de alma colectiva, todavía se, se perduró todo el patriarcado en la forma de un, o sea, como... Era el rey o el jefe de estado el que asumía el alma colectiva que antes era de todo el grupo. Entonces, por eso, el patriarcado ha sido toda una especie de lucha de individuación a través de la formación de, del ego. Digamos que en, en el patriarcado fue una lucha, de, de un intento de, de recuperar el alma de forma individual. ¿no? Y esa lucha es lo que ha hecho que se forme el ego. Entonces, en, en mi libro, en Vuelve a ti, el primer capítulo va un poco de, de cómo funciona el, el alma colectiva, de cómo estamos fragmentados en historias del alma colectiva. En este libro, eh, en el primer capítulo, explico un poco que la, hemos pasado de tener un alma colectiva a empezar a individualizarnos, ¿no? y ahora empezamos una era en la que vamos a conectar con el ser, que significa tener... Un, un alma integrada, un cuerpo y una conciencia y todo unido. Así es como empiezo el libro, explicando la conciencia colectiva. ¿Para qué? Para que podamos entender el punto en el que estamos, el, el, el reto de la individuación real, que no es lo que estamos ahora. Ahora no estamos eh, viviendo una realidad individualizada, porque estamos funcionando muy colectivamente. Sin ir más lejos, a mí una cosa que siempre me ha llamado la, la atención es, por ejemplo, en las fiestas del pueblo. ¿no? Eh, en las fiestas del pueblo, por ejemplo, cada año se, la gente pues, va a la fiesta, estás allí y tal, con mucha ilusión, pero si te paras a pensar, siempre es exactamente lo mismo. Siempre es la misma inercia, pasan las mismas cosas, es una repetición de lo mismo. ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que aunque parezca que estás haciendo algo diferente, en realidad estás haciendo más de lo mismo. Entonces, de lo que se trata ahora es de soltarnos de la conciencia colectiva para empezar a vivir desde el ser, para ser como una especie de antenitas en este planeta para mmm, la, la información universal y de esa manera poder manifestar y crear un mundo mucho mejor. Y hacia eso vamos, vamos, yo por lo menos estoy convencida de que vamos hacia un mundo mejor. Y desde mi perspectiva, eh, a pesar de todo lo que está pasando ahora, esto que está sucediendo es muy positivo porque nos está ayudando a realizar ese, ese cambio de manera hacia una forma de vivir mucho más consciente y más eh, conectada con tu ser. ¿no? Entonces, se habla mucho de... muchas veces la gente piensa que es lo más espiritual es estar en, como en estados de paz y elevados y demás, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo más espiritual es estar bien conectada con tu cuerpo y sintiéndolo todo porque cuanto más capacidad tienes para sentir tu cuerpo más puedes integrar tu alma y más puedes bajar la información de tu alma y más puedes co-crear una realidad vamos hacia un mundo mejor porque eh, con, cuanto más estemos conectados con nuestro ser más estamos conectados con nuestro corazón más en coherencia estamos, menos estamos en la mente porque vivir desde el ego es vivir desde la mente y la mente es la, des, es la separación del cuerpo y paralelamente, valga la redundancia, a la separación de la mente del cuerpo lo que sucede es que la, el alma está también fuera del cuerpo, fragmentada en todas las historias del pasado traumáticas que no pudieron ser eh, vividas o que no, que no pudieron ser integradas, ¿no? ¡Hola, Diana! Diana Ayana Taori es la que ha editado este hermoso libro. Y es una pasada, yo la recomiendo, porque es una preciosidad la edición que ha hecho. Mirad, el, por ejemplo, el capítulo, como empieza ahí con un corazoncito. Y luego todas las páginas tienen como esta cosita que viene de la portada. No sé, me parece que es súper bonito cómo como, como lo ha maquetado y... Y también la, la elección del papel, ¿no? Porque esto está esto es, está impreso por Amazon, que por cierto, si tenéis libros que queréis publicar, lo recomiendo, hacerlo así, con impresión a demanda y en ebook. Y, y recomiendo a Anaís Taurí, a Diana, como alguien que puede editar vuestro libro y, dej, y dejarlo tan bonito como, como ha dejado este, que me encanta. Gracias, Diana. Y nada, pues entonces lo que yo, lo que estaba diciendo, la labor que tenemos es encarnar en, en nuestro cuerpo y para eso tenemos que aprender a encarnar y a, a sentir las emociones, no a evitarlas. Tenemos que sentir las peores emociones, tenemos que sentir el, el odio, la rabia y todas esas cosas. ¿Por qué? porque Y todo el miedo y toda la vulnerabilidad y, y la inseguridad. Porque cuanto más aprendamos a sentir esas emociones, más podemos darle movimiento. Porque no es que no están, están. Están en nuestro cuerpo. Y mientras estén en nuestro cuerpo, lo que sucede es que tu alma no puede integrarse en el cuerpo. Y es más, la, las emociones, a pesar de que es algo como muy intenso y que nos mueve mucho y que nos agita y todo eso, pues es que el alma, cuando se integra en el cuerpo es todavía más intenso. Entonces, en cierta manera, es como un entrenamiento. O sea, el, el sentir las emociones en el cuerpo es para entrenarte para que tu alma se pueda integrar. Que es pff, muy intenso. Entonces, en, en mi libro, después del primer capítulo que habla de, de, del alma, de la conciencia colectiva y del alma y cómo nos estamos individualizando y de qué manera vivimos disociados del cuerpo y enganchados a otros, repitiendo las historias del pasado y cómo tenemos que eh, volver a nosotros para liberar esas memorias celulares. Lo que nos dificulta poder sentir y liberar las memorias celulares eh, es la desconexión inicial que tenemos. O sea, todos, uh, porque hay, yo creo que hay muy pocas excepciones, Hemos nacido de madres que cargaban ya algún trauma del transgeneracional, porque todos venimos de partes del mundo, o por lo menos los que estáis viendo esto, en donde han habido sucesos de, traumáticos de, de todo tipo, no, guerras, abusos, etc., no. Entonces, debido a esto, debido a esos traumas ancestrales que no pudieron ser experimentados en el cuerpo, lo que sucedió es que eh, se transmitieron, como solo pudieron vivirlo pero no sentirlo, se transmitió el trauma de generación en generación. Y de esa manera nuestras madres no pudieron darnos la bienvenida al cuerpo, a nuestra alma. Y el alma se queda fuera fragmentada en esas historias del pasado. Entonces, este libro, por cierto, se lo dedico a mi madre. Y, y muy a propósito empiezo con una... como un poco dramático, ¿no? Como, y también en el primer capítulo, en el epílogo, epílogo hablo de la historia de, de mi familia, ¿no? de mi abuela y de mi madre. Entonces, para que veáis la dedicatoria ¿no? a mi madre, una madre que cuando yo era pequeña me resultó demasiado dura y fría para mi sensibilidad. En lugar de apoyarme, intentó suprimir mi emotividad. Una madre que me decía que yo tenía la culpa de todo lo que me pasaba, carga que llevé como una losa durante años. Una madre que no me dio la bienvenida a mi cuerpo, al igual que no lo hizo su madre con ella. Una madre herida, nacida de una madre herida. Una herida transmitida durante generaciones con, junto con una sabiduría inmensa. Lista para ser sanada, comprendida y amada. Una madre gracias a la cual soy quien soy. Entonces, aunque suene así un poco mmm, duro al principio, lo digo porque... Creo que también muchas veces, eh, conforme vamos empezando a hacer el desarrollo personal, hay una fase, hay una etapa en la cual eh, empezamos a echar la culpa a nuestros padres. y Esa, parte, esa fase en parte es sana, ¿no? porque te permite separarte, diferenciarte, pero eh, creo que a la larga es, eh, lo importante es entender que tu madre no te pudo dar lo que no, lo que no tuvo, ¿no? entonces nadie puede dar lo que no tiene. Y el segundo capítulo, que es sobre el bebé interior, pues va un poco de esto, ¿no? De lo que sucede es que de pequeños no somos, no, no, nuestra madre no puede dar la, la bienvenida a nuestro alma al cuerpo, nos quedamos disociados en mayor o menor grado y entonces ahora de adultos no nos queda otra que nosotros mismos empezar a sanar nuestro propio bebé interior. Y la forma de hacerlo es a través de gestos muy muy simples, es cuidando en ti las necesidades básicas que no fueron cubiertas de bebé. Nadie más lo puede hacer. Pero la gracia, lo, lo mágico es que si tú sanas en ti tus propias necesidades básicas, es, es decir, aprendes a beber, aprendes a comer regularmente, aprendes a respetar tus ritmos, aprendes a prestarte atención, aprendes a taparte cuando tienes frío y descubrirte cuando tienes calor, Aprendes a, co a conectar contigo, a elegir lo que te sienta bien y lo que no. Aprendes a elegir, aprendes a buscar el disfrute para ti. Aprendes a sentir las sensaciones en tu cuerpo. Aprendes a mover la energía en tu cuerpo. Y todas estas cosas, si tú lo aprendes a hacer contigo, con tu propio bebé interior, lo que vas a lograr es que todos los patrones de desencuentros emocionales y mentales de tu vida se van sanando automáticamente. Entonces, eh, lo, que, lo que explico en el libro va más, a, más adentro, es más profundo ¿no? y la prueba de que las necesidades básicas no están cubiertas es, es que no fueron cubiertas de bebé, es que ahora de adulto te vas a encontrar con que pues, no sabes, por ejemplo, mmm, no bebes, se te olvida beber, no distingues entre sed y, y, y hambre, um, te aguanta las ganas de ir al baño, te quedas escuchando a gente que te cuenta problemas sin cesar, no puedes sostener las emociones y saltas enseguida... Entonces, todo esto son síntomas de que tu, tu bebé no fuiste suficientemente eh, nutrida, cuidada... Y ya te digo que no es, no es cuestión de mala intención ni nada por el estilo, nadie es malo por hacer eso, sino que es así como se transmite el trauma y transgeneracional, o sea, el trauma de nuestros ancestros y ese trauma tiene que ser resuelto, tiene que ser sanado y la forma de sanarlo es cubriendo el registro descubierto en ti es dándote a ti lo que necesitas y eso es todo, la, digamos el, casi la mitad del libro se, es como sí, un poco menos de la mitad del libro, de un tercio va sobre cómo sanar el bebé interior entonces es, hay mucha descripción, es muy exhaustivo eh, pero al mismo tiempo hay también muchos ejemplos ¿no? de, y muchas propuestas prácticas para poder sanarlo. Entonces, por ejemplo, eh, también tengo unas frases, por ejemplo, para calmar a tu bebé interior, os voy a leer eh, que lo que tengo aquí en el final de este capítulo sobre el bebé interior, es, te veo, veo lo que necesitas y estoy pendiente de ti. Y eso te lo dices tú a ti mismo, ¿no? te lo dices tú a tu bebé. Esta frase es para el, el, la fragmentación por abandono. La fragmentación por rechazo, que tiene que ver con las necesidades de conexión-nutrición, eh, es te quiero incondicionalmente, hagas lo que hagas. ¿no? Porque en esta fragmentación, por ejemplo, algo que hacemos mucho es hablarnos muy mal, ser muy duros con nosotros mismos. Y luego, eh, para la fragmentación por descontrol, las necesidades de seguridad es estás seguro. Aquí, conmigo, mi yo adulta acoge y tranquiliza a mi bebé interior. Entonces, como veis, se trata de aprender a darte seguridad, a darte amor y disfrute, y a darte cuidados y conexión contigo mismo y con tu cuerpo. ¿no? Luego, el siguiente capítulo es el de las memorias celulares. En las memorias celulares, eh, si no... Hay un poco de conexión con el cuerpo, es decir, si no están cubiertas las necesidades fisiológicas um, o por lo menos esta, las necesidades de seguridad también es importante que estén un poco cubiertas, eh, si no va a ser muy muy difícil eh, sostener el, el trabajo de las memorias celulares porque implica una cierta intensidad. Con las necesidades de conexión, nutrición no satisfechas no es tan difícil, ¿vale? Pero bueno, entonces en el capítulo de memorias celulares explico cómo eh, todas las memorias celulares tienen que ver con la fascia. La fascia es un tejido que tiene el cuerpo, que es como cuando tienes un, una pechuga de pollo, esa telita finita, pues eso es la fascia, pero la fascia recubre todo, todos los músculos, todas las fibras musculares, todas las microfibras, todos los órganos, de tal manera que la fascia es como una esponja que si Tú quitas todo lo que no es fascia de un cuerpo humano, lo que se te queda es una especie de esponja con la forma reconocible de ese cuerpo humano. La fascia es como, esa esponja es lo que, mmm, es lo que alberga, por, alguna manera, por decirlo de alguna manera, las memorias celulares. Es lo que comunica el campo energético donde está toda la información eh, tuya de tus ancestros y lo comunica con tu cuerpo. Y para mí la fascia, para los que sepáis de astrología, tiene que ver también con Capricornio. Capricornio tiene que ver con huesos, con piel, pero para mí también con la fascia. Eh, y entonces las memorias celulares se quedan como bloqueadas energéticamente en la fascia y lo que necesitamos hacer es liberarla. En el libro os explico un montón de maneras en las cuales lo liberamos por inercia, de manera inconsciente, que... Si sí, añadimos un poquito de conciencia a, a esos gestos, y uno de ellos es cocinar, entonces, por ejemplo, cocinar, eh, no preparar la comida sino cocinar, lo que, lo que ayuda es a metabolizar y a liberar las memorias celulares que hay en la familia. Entonces es una labor muy importante la de cocinar y no es casualidad que, se esté, que en los últimos años el hecho de cocinar con lo del Masterchef y todo esto se haya puesto tan de moda, ¿no? Porque nos está ayudando, todos estos programas de cocina y la moda de cocinar, nos está ayudando mucho a poder liberar todos esos patrones y memorias celulares antiguas que hay que soltar para ya dar este salto a la era del ser. También se puede liberar eh, las memorias celulares de una, con el ejercicio de liberación de memorias y el ejercicio es eh, muy sencillo y en el libro te detallo pues todos los pasos ¿no? de, mm, y por qué, el porqué de cada uno de esos pasos, ¿no? el cómo nombrarlo, ponerle forma, lo que ayuda a hacer consciente lo inconsciente, el cómo a través de intencionar el movimiento, lo que hacemos es mover la energía, esto es PNL, programación neurolingüística y eh, simplemente lo que se trata en esencia es aceptar y sentir en el cuerpo la memoria celular o el dolor que provoca en tu cuerpo cuando se, se manifiesta como un dolor físico y ponerle en movimiento para poder disolverlo soltarlo y luego conectar con eh, gratitud y con amor para digamos reprogramar por así decirlo esa fascia entonces las las memorias celulares cuando haces el ejercicio es fascinante porque en, de verdad si, si lo haces muy a menudo notas muchísimo la diferencia y te va aliviando muchísimos dolores, ¿no? ¿De qué depende de que un hijo cargue con esta memoria celular y otro no? Si alguien tiene mucha energía de escorpio en la carta, eh, por Lilith, por sol, luna, o porque tiene muchos planetas en ocho o en escorpio o en el ascendente, eh, ahí es sí o sí. Eh, hay que trabajarse en las memorias celulares, o sea, hay que entender cómo funcionan y aprender a ponerlas en movimiento. Eh, depende sobre todo de eso. Luego hay personas que a lo mejor tienen más fuego en la carta y aunque tengan esas memorias celulares, pero imagina que es una, una alguien con mucho fuego, pues esas memorias le sirven de combustible. Entonces realmente no, no necesita tanto el, el hacer el trabajo consciente. Pero si hay, en general, una carta con mucha agua, sobre todo con escorpio, o con, o con mucha tierra, que es más hacia adentro, más receptiva, pues entonces eh, va a tener que hacer un trabajo más consciente con las memorias celulares, mientras que a otros les valdrá pues, las formas automáticas o inconscientes. ¿no? Entonces, para mí, el, el, estos dos temas del bebé interior y las memorias celulares son como dos temas fundamentales de, del libro, ¿no? pero el subtítulo es La dinámica del cambio. Entonces, no, no solo, o sea, no me quedo en el pasado, no me quedo en qué nos pasó de bebés, no me quedo en las memorias que hay, que hay que soltar, sino que todo esto es para que podamos eh, estar más integrados, estar más en coherencia, más conectados con nuestro corazón, para empezar a intencionar la vida que queremos, para empezar a dirigirnos y crear la vida que queremos. Y entonces, en, en la dinámica del cambio, pues lo que hago es explicar eso, la dinámica del cambio, que es cómo funcionan las líneas temporales, que son una línea temporal, es como, imagínate, un, una línea sobre la cual eh, tienes como cuadraditos, que son la repetición de un patrón mental emocional. Entonces, es como que toda la vida estamos viviendo lo mismo, repitiendo el mismo patrón, aunque creamos que no. Entonces, estamos haciendo lo mismo, pero por activa, pasiva, reactiva, y no paramos, no paramos. Entonces, llega un momento en donde eso ya no se sostiene, y entonces lo que sucede es que empieza el bajón energético. O sea, cuando ya has repetido algo tanto, 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 no queda otra que soltarlo. Esto, para los astrólogos, piscis, y la energía te baja muchísimo, pero ¿qué hacemos? Nos resistimos. Entonces queremos seguir, nos tomamos cafés, eh, nos estimulamos, seguimos hacia adelante y lo que pasa cuando hacemos esto es que no nos permitimos la entrega al proceso de cambio de línea temporal. Entonces ahora, este 2020, estamos en medio de, de un cambio de, lin, de línea temporal. Cuando, cuando hay este bajón energético, que es donde estamos ahora en este 2020, estamos en un momento de cambio de línea temporal y el encierro con eh, todo este frenazo en los medios de transporte, en los aviones, en los coches... Todo esto ha sido una especie de parón que facilita el cambio. Y por cierto, un virus lo que, lo que trae es información de cambios, información nueva, ¿no? Y es parte de toda esta transformación que estamos viviendo hacia un estado muy diferente al que estábamos antes. Me acabo de conectar, yo soy adicta al café. <risa> No pasa nada. Puedes ser adicta al café mientras siempre y cuando te puedas entregar al proceso de cambio de línea temporal. ¿Qué es cuando? Pues de repente tienes, no sé, un momento de cansancio, un momento de agotamiento o tienes una gripe o algo por el estilo. Entonces en vez de luchar en contra de, de tu ritmo natural de necesidad de descanso, da igual la hora que sea y haz lo posible por simplemente, o sea, échate nada, 5 10 15 minutos es suficiente, ¿no? como una siesta. Haz algo que, siempre o sea, entrégate a ese proceso y no, no te resistas. Y, y déjate sentir, muy importante, cuando damos un salto en línea temporal, el, la soledad y el sin sentido. Que si os dais cuenta, con esto del encierro hemos podido vivir esto muy claramente. Entonces, cuando atravesamos la soledad y el sin sentido, sin resistencia, entonces tocamos fondo, y atravesamos el vacío creativo y el vacío creativo es cuando se crea y se despliega una nueva línea temporal entonces si tú estás muy alineado con tu centro en el momento de tocar fondo y atravesar el vacío creativo tu capacidad para crear esa realidad de tu intención va a ser muy mayor porque va a ser más individualizada mientras que si no estás alineado contigo lo que vas a aportar es a la creación de una realidad colectiva porque no estás en tu centro por eso también es muy importante volver a ti, o sea, estar muy en ti, porque entonces vas a crear desde tu, desde tu intención consciente, no desde el mandato colectivo, ¿vale? Eh, me preguntaban por lo de eh, la, la cocina, ¿de qué manera libera memorias celulares? Pues eh, normalmente en relaciones íntimas, eh, y por íntimas no necesariamente son sexuales, aunque normalmente sí, eh, íntimas es cualquier relación donde, donde hay más apertura entre la gente, entonces hay una transferencia energética y lo que se provoca es como una estimulación de las memorias celulares que hay en común y esas salen a flote. Entonces, normalmente la persona más receptiva de las dos va a ser la que eh, se pone en contacto y siente más claramente, la que es más activa, lo utiliza como combustible, pues la receptiva lo va a sentir y a través de la cocina, a través de la alquimia, a través de preparar la comida, es como que sin querer pues va, se va metabolizando en todas esas memorias celulares. ¿no? Pero por eso también es muy importante que cuando se cocine se se haga con, con se puede hacer con esa intención de, de metabolizar, de crear alquimia, de, de integrar, de unir. Si tenéis alguna preguntita más, hacérmela, ¿eh? Eh, ah, también hablo de emociones, de cómo usar eh, las emociones que la gente normalmente dice esa emoción no hay que tenerla, hay que controlarla y por ejemplo la rabia o el odio, ¿no? Entonces, para mí la, la rabia es una emoción buenísima, entre otras cosas porque no tengo fuego en mi carta y porque me costó muchísimo conectar con ella, ¿no? Es verdad que si es una, alguien que tiene mucho fuego en su carta, pues a lo mejor... Le, le sobra rabia, ¿no? Pero bueno, da igual, si, si entendemos de qué va, eso es lo importante, ¿no? Entonces la rabia es, una, es activación de chakras inferiores y si la aprovechas y la usas bien, entonces en vez de soltarla por el, el quinto chakra, que es insultando o culpando o algo por el estilo, o el cuarto chakra que es pegando, por ejemplo, o haciendo algo, alguna agresión física, pues si la bajas al, al primer chakra, eso se baja con la respiración y con la intención, lo que logras es que esa energía te planta en el momento presente más rápido que cualquier meditación. Y desde ese momento presente puedes decretar qué estás harto de vivir y, y qué quieres vivir sin personalizarlo. ¿no? Bueno, todo esto está detallado en el libro, también tengo artículos en el, en el blog. Aunque aquí está siempre en más detalle, ¿no? También en mi página web, en viviresdelser.com, en herramientas, está lo de conectando con el cuerpo, que es lo del bebé interior, y lo de memorias celulares, aunque lo he dicho. Y ahí hay vídeos y todos, pero aquí está más en más detalle, ¿no? Yo tengo no nortenarios en casa de 10 y tengo un estelium en cáncer. Con tanto cáncer, eh, la emoción principal es el odio. ¿El cáncer es el signo supuestamente del amor maternal? Pues no, es un amor-amor-odio. Entonces... Hay que entender el papel del odio. Eh, siempre que hay cáncer, hay una madre que odia a, a, al patriarcado, a hombres o a su propio marido, ¿no? Entonces, ¿qué significa el odio? Es, necesito mi propio espacio. Entonces, si entendemos que el odio es una señal de que tu, tu alma te está pidiendo que crees tu propio espacio, empieces a cultivar ese propio espacio en ti, eh, en necesidades de conexión-nutrición y de seguridad para luego poder eh, crear algo propio, entonces el odio lo que nos indica es la necesidad de tener un espacio propio y eso también está aquí y luego bueno, pues hay una en el libro también tengo varias frases y entre ellas está esta frase que yo creo que la habréis escuchado todos que es, entra la luz sale la mierda o sale la mierda entra la luz, porque esto es una de las grandes verdades universales, entonces en cualquier momento que te encuentres albor, al, uy, alborotada, uy, ya no me salen las palabras, eh, que te encuentres revuelta, que, que estés enfadada, que te pasen cosas, que tal, ten en cuenta: siempre que entra la luz, sale la mierda. Y siempre que sale la mierda, entra la luz. Y eso es siempre así. Observadlo que siempre es así. Y es así a todos los niveles. Pues luego eh, hablo del, del disfrute, hablo del complejo de Edipo y el complejo de Electra, y, pero hago un poco mi versión de esos complejos. ¿no? Y entonces explico cómo, debido al complejo de Edipo, los hombres no aprendieron a sentir y a sostener las emociones por la sobreprotección de la madre, de una madre que mm, lleva una memoria arquetípica, antigua, ancestral, de todas las mujeres que han sufrido en el patriarcado. Eh, los temas, eh, digamos, la agresión o, o la muerte de, y pérdida de hijos y este tipo de cosas. Entonces, debido a todas esas memorias las madres sobreprotegen a los hijos normalmente y esos hombres, esos hijos cuando se hacen mayores se convierten en hombres que no pueden sostener las emociones en el cuerpo y que entonces eh, no son capaces de no entienden lo que ocurre cuando la hija se conecta con su propio poder personal al ver su reflejo en ellos. ¿no? Y esto hace que nos conectemos con la culpa, la, calidad, la castidad y la castración. Debido a esto, todos tenemos dificultad porque, aunque sea complejo de Edipo y complejo de Lectra, no es que el Edipo solo le pase a los chicos y el Electra solo le pase a las chicas, sino que esto es de toda la humanidad, es de toda la conciencia colectiva humana y todos tenemos una parte femenina y masculina. Entonces, debido a eso, nos cuesta sostener las emociones y también eh, nos identificamos con la castidad, la culpa y la castración cuando conectamos con nuestro deseo. Entonces, se, se trata de a través de la sanación del bebé interior y la, la liberación de memorias celulares y la comprensión de cómo funciona esa dinámica, eh, aprender a sentir, a permitirse a sentir las emociones buenas y las emociones malas también, que eso es un poco la la parte femenina, la que tiene que hacer esa parte de sentir, mientras que la parte masculina, eh, que ocurre, por ejemplo, todos tenemos divino masculino y femenino dentro de nosotros, entonces la parte femenina tiene que sentir sin reaccionar, aceptar sentir para simplemente sostener esa emoción y soltarla, y permitir que te atraviese sin más, pero si no sabes sostener emociones, vas a sobrecargar tu divino masculino, vas a sobrecargar esa parte masculina. En la parte masculina cuando se sobrecarga reacciona de dos maneras, agresión o huida. Entonces, antes eh, preguntaba Laura el tema de eh, ¿qué, pasó? O sea, qué pasa con un hombre débil cuando hay una mujer fuerte. Cuando hay una mujer fuerte, esa mujer no está sosteniendo las emociones, lo que está es buscando a ver ¿A quién se lo puede echar? Entonces crea relaciones de codependencia eh, basadas en la culpa y entonces el masculino o se debilita, que es una huida mental con cuerpo, aunque esté presente físicamente, huye mentalmente o directamente se va o en el peor de los casos hay agresividad. En el mejor de los casos hay acción en el afuera, pero si hay una sobrecarga emocional porque no se ha metabolizado adecuadamente entonces eh, o hay huida o hay agresión por eso es volvemos a lo que decía antes ¿no? es tan importante eh, poner conciencia en las formas naturales de liberar, de liberar memorias como puede ser eh, el cocinar o por ejemplo el hacer actividad deportiva el, el sufrir consciente ¿no? cuando haces ciclismo o cuando haces eh, carrera a pie que, Implica mucha respiración, la respiración también ayuda a metabolizar memorias y eso ayuda a también a mover la energía emocional en el cuerpo y soltarla, ¿no? Pues va a, me va a entrar mucha luz porque no para de entrar <risa> caca, <risa> sí, claro, claro. Entonces lo que pasa es que lo interesante es poner conciencia en ello, porque si entra, si, si la caca no entra, la caca sale, ¿vale? Entonces la caca es todo lo antiguo, que o sea solo somos como un tubo vale y entra la luz y sale la mierda como un tubo digestivo entonces entra la luz la metaboliza la experimentas tienes vivencias de nada y cuando ya está viejo que ya está experimentado se suelta pero qué pasa que por identificaciones egoicas nos enganchamos al dolor ancestral en vez de soltarlo y aceptar los talentos de nuestros ancestros y debido a eso nos estreñimos entonces la caca es la mierda que sale que la retienes inconscientemente ¿Vale? Porque eh, en realidad, si cuanto más alineado estás contigo y más sientes, te permite sentir en el, en el cuerpo sin reaccionar y crear tus propias emociones, lo que ocurre es que las vivencias que te invitan a tener la experiencia cada vez son menores y más fáciles. Entonces, si estás viviendo mucha caca es porque estás estreñida y lo que tienes que hacer es reconocer que esto está saliendo de ti. Entonces, suelto y libero, suelto y libero, no sé lo que va a pasar y entrégate al cambio de línea temporal. ¿Cómo fortalecer lo femenino? Sobre todo cuando tienes mucho fuego en la carta. Si tienes mucho fuego en la carta va a ser un poco difícil fortalecer lo femenino, eh, pero bueno, se trata de aprender a, a sentir, por lo menos eh, es más fácil sentir emociones tipo rabia, entonces de lo que se trata es por ejemplo haciendo catas, catas de vino, de cerveza, de quesos, de lo que sea, cualquier cosa que te haga prestar atención en sensaciones pequeñitas, sutiles, porque eso te va a ayudar a conectar con las sensaciones en tu cuerpo para que antes de que se vuelvan demasiado grandes, tú elijas cómo dirigir hacia la acción esa, ese impulso, esa energía que te atraviesa. ¿Qué es la culpa? ¿Se podría explicar acá? Vale, eso está en mi primer libro, en Vivir desde el Ser, que también está en Amazon, en ebook y en impresiona la demanda. En, en, este, en este tengo, tengo un poco de, de esa información, ahí hablo un poco de la culpa también porque es troncal, es fundamental. La, la culpa básicamente es la caca del ego. El ego es la disociación de la mente. Lo que hace es identificarse con un pensamiento, con un patrón mental que es el pasado porque eso le da seguridad, que es una seguridad falsa, pero bueno, tiene un sentido de identidad, un sentido de sustancia y un sentido de seguridad. Entonces, lo, cuando uno está identificado con el ego, le cuesta abrirse al cambio y a la transformación, lucha en contra del cambio y la transformación, y en esa lucha en contra del cambio y la transformación se produce un fenómeno psicológico que se llama la disonancia cognitiva, y merced a ese fenómeno es como que... Eh, o sea, si yo soy así, porque de toda la vida soy así, mi familia ha sido así, pues entonces, si de repente sucede algo que me cruza los cables y que no me cuadra con lo que yo soy, pues le voy a echar la culpa a alguien. Y no me responsabilizo de, de mis actos. Entonces, esa culpa es la caca del ego. Y luego hay personas que se les da especialmente bien, mmm, algunos echar la culpa y otros tragarse la culpa que es casi más perverso, ¿no? Pero en cierta manera el tragarse la culpa es como... no mejor, porque es más pringado, pero es como un, un poco más evolucionado que el echarla fuera sin mirarse dentro, ¿no? En el primer libro explico cómo en el, cuando empezamos a desarrollarnos y tal, empezamos ahí a cuidarnos, a hacer cursos, a talleres, a leer libros, lo que sea, íbamos echando culpas fuera. Así yo todo muy bien, muy espiritual, pero mi marido, mi el gobierno, mi jefe, no sé qué, no sé cuántos. Y llega un momento en que tocas o das, te das contra la cabeza, contra el techo del ego y eso lo que provoca es que caigas y tienes que volver a subir. Entonces parece que hayas ido hacia atrás, parece que no hayas servido nada todo lo que has hecho. Y lo que, estás, lo que está sucediendo es que a la siguiente vuelta ya la culpa va hacia adentro o, en el mejor de los casos, la responsabilidad. Entonces de lo que se trata es entender que... Eh, la culpa te puede servir un ratito como para hacerte consciente de que eres tú el creador de tu realidad y asumir la responsabilidad, pero en definitiva hay que descartarlo porque te impide ser consciente. Si tenemos culpa o echamos culpas fuera, no podemos ser conscientes, nos vamos a quedar mmm, inconscientes y reaccionando siempre a todo en la vida. ¿no? Entonces es fundamental comprender que la culpa hay que soltarla al final hay que soltarla. Eh, este, este, este libro no es de astrología, pero es como el primero, ¿no? como, como este, que no son de astrología, pero es que mi forma de pensar está engranada, integrada, y, o sea, la astrología en mi cabeza es una misma cosa, ¿no? o sea, yo no puedo pensar indistintamente de, de las energías de los signos y la astrología, ¿no? pero Buenas noticias, mis siguientes dos libros sí van a ser sobre astrología. Entonces, el, el que tengo ya, bueno, uno que está medio hecho, y el otro que será sobre Lilith, y el otro, eh, no voy a revelar demasiado todavía, pero va a ser una especie de mix entre, entre lo de vivir desde el ser, o vuelve a ti, y eh, la astrología, ¿no? Como para integrar de una forma muy sencilla eh, todos los conceptos a través de 12 capítulos, uno por cada uno de los de los signos ¿no? y cómo incluyo lo masculino en mí si fue negado eh, lo masculino en ti siempre está entonces aquí lo, lo importante es que si fue negado mmm, hay que ver de qué manera porque probablemente sea simplemente como como lo que decía sobrecarga emocional huido entonces siempre empezar primero por la parte femenina para aprender a sostener y, y permitirse experimentar las emociones sin entrar en, en crisis o en pánico y eso lo que va a permitir es que el divino masculino sea más fuerte y funcione mejor y es, esas emociones le servirán de combustible al divino masculino y al mismo tiempo que está sucediendo eso dentro de ti vas a ver fuera el reflejo de eso o sea vas a ver a tu alrededor Hombres que representen al divino masculino o la el, el energía masculina tal y como esté en ti. Entonces, cuando empieces a ver hombres con energía masculina equilibrada, es porque tu energía masculina se ha equilibrado como mujer. vale Y ejercicios, pues eso, sentir y aprender a sacarte a pasear, que sería lo de mover la energía, las necesidades de seguridad que he comentado antes, ¿no? Cualquier tipo de deporte. Yo al no tener fuego, a mí por ejemplo... En, no tengo fuego en mi carta, pero tengo Marte en conjunción al, al fondo cielo, en acuario. Y conjunción Lilith. Entonces, eh, lo que sí que me sirvió, y Aries en las seis, que igual está por allí. Lo que me sirvió muchísimo es eh, el ciclismo de carretera. O sea, hacer ciclismo de carretera de manera intensa, subir puertos, competición y demás, todo lo que, toda la respiración que conlleva eso, me ayudó muchísimo. Entonces yo creo que un deporte aeróbico que tenga cierta intensidad... Eh, es, es la mejor manera, ¿no? por lo menos para mí a ver, ¿qué más? más preguntitas yo necesito al revés, lo masculino <ríe> bueno, lo masculino es equilibrarlo a través del sentir De, y siempre conectando pues, con los elementos femeninos, ¿no? De la tierra, el, la jardinería todo esto o el agua, el mar el, los lagos entonces, luego el libro al final hablo de la alquimia y hablo de cómo hacer esa alquimia que os acabo de comentar y también hablo de que la vida lo que quiere es que disfrutes o sea, la vida lo que quiere es que tú seas más tú y que disfrutes y que saques tu mejor versión y no hay otra, o sea, en realidad la vida es lo que quiere entonces si lo que nos encontramos no es eso, es porque nos estamos resistiendo al cambio y entonces la vida nos está poniendo cosas cada vez más dudas para que penetre la coraza de tu ego. Entonces la forma de dejar de resistir, porque es una resistencia inconsciente, o sea nadie lo hace a propósito, eh, pero la forma de dejar de, de, de resistir la inercia del ego, por un lado es bueno exponiéndote a todas, estas, todas las personas que, que hablamos de esta manera, pues eso te va a ayudar a creer en un futuro posible y eso baja la la necesidad de, de, de quedarse ahí aferrado a algo que te dé seguridad no y empiezas a flexibilizar el, el cambio, también salir de tu zona de confort no como puede ser pues hacer algo nuevo, cambiar algo radicalmente, eh, irte de viaje pues todo esto te va a ir permitiendo el, el ir soltando esas identificaciones o por ejemplo que venga un COVID y cambie la realidad de todo el planeta todo esto nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, así que es una bendición. Vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior porque has sanado a tu bebé interior, has liberado tus memorias celulares, es integrar tu alma en el cuerpo, es ir cogiendo todos esos fragmentos de tu alma que están por ahí desperdigados en las historias de los ancestros para que tu conciencia, como ya se despeja toda la nube de la conciencia colectiva, tu conciencia baja y como que se conecta con el cuerpo y con tu alma integrada y de esa manera eh, estás en coherencia, estás conectado con tu corazón, y el corazón es el mejor guía de la acción. O sea, el corazón, si estamos totalmente conectados con un corazón limpio, es decir, un corazón que has, tú has aprendido a, a elegir lo que le sienta bien a tu bebé interior, entonces lo que sucede es que automáticamente es el corazón el que te va a guiar y te va a decir esto, lo otro, no hay dudas, la mente aquí no pinta nada, y menos ahora que estamos haciendo este cambio tan brutal, de línea temporal, que nos es imposible ver de qué forma será el futuro, porque es algo totalmente diferente, hay información nueva totalmente diferente, entonces pretender darle forma es imposible, conectar con el sentir, con el corazón, entonces podemos empezar a sentir el futuro, pero no imaginarlo tal cual, porque nos va a dar muchas sorpresas, ¿no? Y pues nada, estamos ya llegando creo que al final, no sé si tenéis alguna preguntita más... Pues nada, muchas gracias a todos y os invito a pasar por Amazon a, a, mi, a ver mi libro, a descargarlo o en, en el Kindle o en la impresión a demanda si podéis eh, el Vuelve a Ti los que estáis por aquí, por la zona, por Javia, por Denia pues, pegarme un toque que también os lo puedo vender yo y muchísimas, muchísimas gracias por estar allí por, por acompañarme y por... Y por todos los comentarios y todas las cosas que hacéis, eh, me hacéis muy feliz. Muchas gracias, chao. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.